0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self trás o podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brozina vamos falar de Burberry. Teve mudança recentemente lá, né, Rê?
1: É, tudo bom, gente. Então, a Burberry teve uma grande mudança e com, como teve Semana de Moda, Semana de Moda de Milão, aí teve Paris, a gente não conseguiu parar para falar sobre isso, mas a gente acabou amadurecendo bastante a ideia, porque após a Semana de Moda de Milão, Teve um pequeno gap que todo mundo que tava cobrindo o desfile foi até Londres para assistir o desfile da Burberry pelo Ricardo Tisch. Mas poucos sabiam que esse seria o último desfile dele, de verdade. Mas a gente já sabia que rolava um burburinho por aí que ele tava quase arrumando as malas para ir embora de algum, em algum momento, né, Sil?
0: É, tinham rumores já rondando a Burberry já há algum tempo. Havia algumas críticas ao trabalho do, do Ricardo Tisch, mas até aí... Né? crítica nunca derrubou sozinho um, um estilista uma conjunção de fatores e, e sim essa escala em, em Londres aí, que muita gente fez entre Milão e Paris foi justamente a despedida do Ricardo Tisch ele apresentou um pouco mais do mesmo ali com uma, uma pegada um pouco mais beachwear vamos dizer assim, nas roupas né? muita tela que remetia às redes de pesca os triquinis e biquínis todos ali roupas cheias de recortes. Então, foi, foi uma coleção ousada, né, para uma despedida. Ele saiu ali deixando uma marca de Ricardo Tisci que ele já vinha trabalhando desde os tempos de Givenchy, enfim, ele foi cogitado inclusive para Versace, né, que tinha a ver com essa com essa estética. E agora abre-se uma nova era.
1: Né, e quando você falou agora sobre essa, essa história né, da, de ser cogitado para ir para Versátil, foi uma época que ele tinha já deixado a Divanchi. E falavam que ele iria para lá, e aí, obviamente, né, algumas fofocas, eu acho que é legal falar o termo fofoca, porque não é nem é, informações, né, mas assim, a história é que o Ricardo Tiche, de fato, ele é um daqueles diretores criativos, ele faz parte dessa turma, que a estética dele, que a forma com que ele pensa, está acima da marca então ele muda do jeito que ele quer, ele quer ter autonomia, e tudo indica que ele só não foi para Versace, porque a Donatella Versace não é esse tipo de pessoa muito permissiva, então ele teria que viver a, abaixo dela então ele se sentiu muito intimidado e na época existia um nome no mercado que estava disputando a saída do Christopher Bailey da, da Burberry, ele tinha ficado 17 anos eu até brinco que para mim ele era o dono da Burberry, né, porque ele ficou muito tempo, e o poder do Christopher Bailey na Burberry, a, a além de ter transformado de fato a Burberry de uma marca de trench coat para uma marca de moda, ele de fato era a pessoa que revolucionou a Burberry, enfim, fez entrar no digital e tudo mais. Mas voltando, o outro nome que estava disputando essa entrada na Burberry era Phoebe Philo, após a saída dela da Celine. E coincidentemente, quem está entrando no lugar do Tish é o ex-assistente dela, no caso Daniel Lee, que ficou na Bottega Veneta por um bom tempinho. E agora ele foi apontado como próximo diretor criativo. A nossa questão agora é, Sil, a gente sabendo né, todo o ar estético que o Daniel Lee trabalha, o que, que a gente pode esperar de Burberry?
0: Eu acho que vai ter uma volta, vai se aproximar mais do que era Burberry. Eu tenho um palpite aqui, porque, como você bem falou, o Christopher Bailey fez uma, uma, uma mini revolução ali na Burberry, né? Reposicionou a marca como marca de moda, de fato, Uh, era a estrela da, do, da London Fashion Week, né? As pessoas viajavam para a temporada que perdeu muita força né? nos últimos anos. Mas as pessoas iam até Londres para ver a Burberry.
1: Só a Burberry, né? Porque no resto, assim, ah, tem marcas muito legais. Mas marcas que não têm esse poder global como a Burberry acabou criando nos últimos, nas últimas décadas, né?
0: É, e virou realmente uma marca poderosa, com, com uma estrutura de peso e que representava muito a moda britânica, né? A Burberry é a cara da, da, da moda britânica. Se transformou em ícone da moda britânica. E o Christopher Bailey é em, em, muito responsável por isso, né? É como você falou. Ele, sem pirar muito, né? Ele, ele, ele tinha um estilo comercial, com, com umas pitadas de moda, mas, assim, era uma ódio ao trench Coach desmembrado e, e, e multiplicado em N versões ali, né? O trench Coach era sempre o, 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 o fio condutor dos desfiles do, do Bailey... E eu acho que ele, ele sem ousar demais, não, era, não é, por exemplo, não era uma ousadia do Ricardo Tiste
1: exato, né? exato o
0: Bailey tinha uma uma ousadia um pouquinho mais soft ali mais comercial, mais palatável e era
1: mais discreto, e tem uma coisa uma informação muito legal que eu lembro que uma vez eu fui um desfile da Burberry e tinha justamente um trecho até achei o release, eu fui procurar eu tenho guardado aqui no meio dos meus cacarecos de desfile, e tinha um trecho de fala do Christopher Bailey, dizendo que assim ele era de uma origem muito simples no norte da Inglaterra então o que que acontece ele não se sentiu deslumbrado em entrar numa marca tão grande, imagina isso, início dos anos 2000, ele não se sentiu nesse nível de deslumbre por estar numa marca, mas o foco dele, na entrada dele na Burberry, era de poder construir de fato uma marca de moda e que não fosse uma marca de nariz empinado, aquela marca que fosse arrogante, aquela marca que fosse inacessível. Todo mundo sabe que a Burberry tem um posicionamento de luxo, mas, ao mesmo tempo, a marca não era distante em forma estética. Ela era atraente, ela era uma marca que conversava. Depois da temporada de inverno 2018, que foi a última coleção né, do do Christopher Bailey, que foi um desfile maravilhoso, teve arco-íris, foi uma coleção muito emblemática. É, entrou o Ricardo Tiche e pra gente, que de uma certa forma já conhecia o trabalho do Ricardo a gente sabe que ele tem um ar gótico que ele tem algo mais sensual algo até mais rocker mas que não é, né, aquela identidade rocker que o Christopher Bailey também usava. Era outro
0: tipo de rock ali, né? é,
1: pensa no Britpop né, <risos> Exatamente. mais ou menos isso então enquanto o Christopher Bailey tava trabalhando a essência da juventude, da Burberry o Ricardo Tiche tava trazendo uma espécie de continuidade da Givenchy, porém de trend coat. Então, é, isso para quem eu sempre fui muito fã de Burberry e todo o trabalho do Christopher Bailey para mim ele é um dos grandes construidores de imagem e de marca, não só da roupa, mas a gente estava até conversando antes da gravação. É, ele foi o responsável por digitalizar a Burberry, antes de outras marcas porque ele era nerd, ele era fã de TI, ele era do digital e ele acreditava que o movimento das marcas de moda era no digital então, se você voltar há um tempo você vai ver que a primeira marca a fazer um tour virtual pela loja da Oxford Street lá em Londres foi a Burberry. Muito do que é o digital hoje é muito fácil, de e-commerce e tal, a Burberry foi a primeira.
0: Eles fizeram, inclusive, na época do Sinal By Now, aquela aquela técnica que você conseguia comprar enquanto o desfile estava rolando, né? Você ia vendo os looks ali e, e realmente Sinal By Now. É, Não foi muito pra frente, até porque o conceito meio que se desfez aí.
1: Mas foi experimental, né? Mas isso que foi, é interessante. Exato, foi
0: o primeiro a experimentar de fato ali, de, de criar uma ferramenta de fato para que isso pudesse acontecer digitalmente, inclusive, né?
1: Exato, e é muito interessante porque o Christopher Bailey, ele tinha tanto poder e ele ganhou tanto essa visibilidade pela Burberry que ele virou o CEO da Burberry também. Então, enquanto ele era o estilista, ele era o CEO. Então, ele tinha que lidar com números, tinha que lidar com a criação. Então, naturalmente, era um acúmulo de cargos que te fazia né? conflito de interesse o tempo inteiro mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer isso por um certo tempo é, mas todo esse poder dele de conseguir conquistar um público, quando você pensa o que é, que é coerente na sequência do trabalho dele o Christopher Bailey era uma pessoa muito urbana, né? Não era um, um urbano streetwear, era um urbano, era assim, você vê o look dele e você consegue imaginar aquele look na vida real, nas ruas, principalmente de Londres. É, com a entrada do tiche, você vê essa roupa se desfazendo um pouco, né? Dessa fluidez de a roupa da passarela vai a rua. Porque é algo mais conceitual, é algo muito mais nichado e assim, ao longo das coleções do, do Tiche, você começa a ver que são roupas que se distanciam muito do que foi a construção do Christopher Bailey, né?
0: É, é aquilo que eu falei. O Christopher Bailey, mesmo fazendo criando grandes imagens de moda e, e peças icônicas, ele, ele tinha uma, uma veia comercial muito afiada ali, né? Por isso que você, tem, você tinha essa transição da passarela a rua muito mais natural. E, e com o Tiche, isso meio que... Deu uma travada, né? Porque o o Twist é um um estilista com uma pegada pessoal, assim, muito forte, né? Com uma identidade muito forte e que acabou se sobrepondo, eu acho, a, a alma da Burberry, né? Então, é claro que depois que você tem um estilista como o Bailey que ficou 17 anos na casa e você vai mudar, a mudança... Geralmente tende a ser meio drástica nas Exato. casas. né?
1: Você estranha porque você tá acostumado, não é o mais do mesmo, mas você muitas vezes sabe o que esperar, né? De diretora criativa. E diretor uma
0: chave, né? Você passa de, de um, uma era de alguém para um, uma outra coisa muito diferente. Geralmente, nas mesões, quando tem essas trocas de pessoas que ficam muito tempo, rola um chacoalhão no estilo da casa. E, e não foi diferente com a Beverly. O, o problema é que Talvez o, o, o DNA do Ricardo Tisci tenha uh, se afastado demais do que a, a Burberry é na essência. E isso talvez tenha pego o um mercado meio de sopetão e e, e, a, e a veia menos comercial deu uma talvez tenha dado uma brecada na aceitação da, da imagem da, da nova Burberry, né do By Tisci Então eu acho que a entrada do Daniel Lee tende a ficar meio que num, num meio termo ali. Eu acho que ele, de uma certa forma, vai se aproximar um pouco mais do Bailey, porque ele tem uma vocação comercial ali, um faro apurado para criar peças statement, bolsas que emplacam. Ele tem esse, esse faro apurado. E ao mesmo tempo, ele tem uma pegada um pouquinho de moda. Mais pop, mais fashion.
1: Sabe fazer a, a moda, de verdade, a marca estourar. Porque o que, que ele fez com a Botega? É isso. Com a saída do Thomas, que também foi um nome que ficou 15 anos na Botega. Ou seja, outro Christopher Bailey, porém, numa marca italiana. É, ele chegou e ele mexeu tudo, né? Ele também teve esse poder de deixa eu mudar e fazer do meu jeito. Mudou logo, mudou cor. A cor principal é aquele verde. Mudou tudo. Então assim, o que você tinha antes deixou de existir. Mas ao mesmo tempo, o que que eu acho muito interessante e aí é uma coisa pra gente pensar porque pra mim, quando eu penso em Burberry a Burberry em si, ela se coloca como Made in England. né? É uma marca inglesa que traz esses valores ingleses. Não tô dizendo que um diretor criativo italiano... Japonês, francês, não poderia assumir esse cargo. Uhum. Mas de uma certa forma, essa comunicação do, do desejo da pessoa é comprar um item da Burberry, desejar um item da Burberry, tá muito ligado àquela vontade de você, deixa me vestir como os ingleses se vestem. O Daniel Lee ele é inglês, né? Então, o que, que eu acho que pode ser um agente facilitador nesse encontro? É, a estética do Daniel Lee ela é mais minimalista. Ela tem um, um que Assim, obviamente, o Christopher Bailey não era minimalista. Pelo contrário, ele tinha muito detalhe, ele tinha muitas… Era comercial. Uhum. Mas o comercial do Daniel Lee funcionou a Bottega. É verdade. Tem muita chance de funcionar na Burberry também. Então assim, se você for pensar, por mais que a Bottega Veneta seja uma marca que passou muitas décadas vendendo bolsa para caramba, criando it bags sem parar… A Burberry, do tempo do Tish, não teve isso, né? Eles tiveram, ah, uma bolsa que tinha o TB do Thomas Burberry. Mas assim, no meu ponto de vista agora, né? minha opinião, as bolsas lançadas pelo Tish não tinham poder de t-bag. Pra mim, algumas até pareciam umas Michael Kors, assim, sabe? Se você olhar a correntinha, o matelassado não é algo atraente. E a Burberry tem esse potencial de ser uma marca com acessório. E o Daniel Lee já provou que ele sabe fazer bolsa e, ao mesmo tempo, ele também sabe criar polêmica. Então, talvez venham algumas polêmicas da Burberry também, né, Silvio?
0: Vamos ver. Eu acho que, do ponto de vista de, de estilo, eu acho que dá match. Eu acho que pode funcionar bem aí o Daniel Lee na, na Burberry, por tudo isso que a gente está falando. Agora, o que será que o Ricardo Tisci vai fazer agora?
1: Então, é aquela coisa, a gente não sabe, né? Não tem nenhuma dança de cadeira acontecendo para fazer essa movimentação dele para outra marca, de fato. Mas assim, é, você vê, né, Sil? Quando tem um diretor criativo com um, um alto, uma alta identidade, que de fato é difícil você se encaixar de uma forma muito fácil. Sabe, então assim, a não ser que a marca compre…
0: Exato, que é o que, por exemplo, a Balenciaga tá fazendo com o Demo na Vasalha, né. Como
1: o próprio Michele na Gucci. Como o
0: Michele na Gucci, é, é isso, a marca tá bancando… Exato. Olha, é, o estilo do cara é esse e agora, daqui pra frente vai ser isso mesmo. E ok, a diferença é que Balenciaga e Gucci estão explodindo de vender.
1: Então, e aí que tá a, a esse posicionamento, porque se a gente for lembrar a entrada do Tiche fez com que a Burberry subisse. Né, os valores. Na época,
0: sim. Então, é. as
1: peças hoje estão super caras, mas isso não significa que a Burberry mudou de posicionamento. É, Para mim, por exemplo, se eu entrasse numa loja da Burberry no Brasil ou fora, o que eu sentia? Eu sentia uma falta de entendimento de quem é esse consumidor da Burberry. Coisa que a Botega fez muito bem com a entrada do Daniel Lee, que era um extremo desconhecido. Ele era assistente da Fibifilo, e quando ele chegou na marca, ele também acabou com o Logo, acabou com tudo, acabou com o passado. E assim, saiu do Instagram. Então, não sei se né, esse, esse, essa, essa história do passado da Burberry ser a primeira digital vai ser a primeira também nesse sentido. A, aliás, mais uma a sair do Instagram. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe um pouco dessa dificuldade da gente imaginar para que marca que o Tish vai. Né? Porque a gente sabe, a gente até comentou no último episódio, o é tá criando cada vez mais uma identidade para Louis Vuitton com a cara dele. A Gucci é a cara do Michele. A gente sabe que as marcas estão se modernizando cada vez mais e elas estão abraçando o discurso desses diretores criativos. Mas, assim, é, talvez o tiche, ele não tenha ainda essa, essa abertura para ele conseguir bancar o que ele fez na Givenchy, né, Sil?
0: É, é isso. A Givenchy comprou a ideia. Na, na época era algo novo, era, era diferente. Emplacou e vendeu horrores. É, é cada vez mais difícil uma grande casa comprar essa ideia, né? É possível? É possível. Mas é, é uma equação complexa aí. É,
1: ainda mais quando se fala de heritage, né? Exatamente, Porque, é, isso. Né, é difícil você ter um diretor criativo que não respeita isso. Quando a gente fala muitas vezes, né, sobre o Edis Limani, é, na época da Salohan, se você olhasse todos os desfiles dele, você encontrava a na passarela Sim. dele a jaqueta de couro tava lá o tuxedo preto tava lá o smoking todos os elementos de Saloureh estavam lá interpretados pelo Isilmani na Celine não existe esse passado né a Celine o passado da Celine é uma diretora criativa tanto quanto o, o Isilmani que jogou toda a estética dela para a marca que é a fibifilo então mas você não pode usar a fibifilo como ai ah, a essência da marca é essa não ela foi uma uma sequência uma criadora da sequência que conseguiu dar a cara dela pra marca. Então assim, a diferença é que o Tish ou ele vai criar a marca dele…
0: Que eu acho mais provável, né? Seria o mais interessante E inclusive. ele vai ter
1: poder para isso, porque com certeza o público dele que ele construiu lá atrás na Givenchy e que ele conseguiu levar para Burberry, porque eu realmente acredito que aconteceu essa migração, né? Muitos diretores criativos levam seu público para o outro, para outra marca, mesmo que a marca, no caso de Givenchy e Burberry não tenham nada a ver uma com a outra, porque a estética tá lá. Mas assim, talvez seja um movimento interessante e talvez, no meu ponto de vista, o Daniel Lee consiga fazer exatamente o que a Burberry quer nesse momento, porque depois de tanto tempo, tá na hora de você se reposicionar no mercado com um, um olhar de marca referência e também tentar trazer o máximo possível desse apelo para a Semana de Moda de Londres, porque apesar da Burberry ter saído por um tempo da Semana de Moda de Londres também na época do Bailey, é, ainda Londres precisa de uma força né, de uma marca como ela. É,
0: a Burberry é um farol ali de Londres, né, é um chamariz, é a principal marca, é quem ainda leva uma boa parte de imprensa e de público para a semana de moda de Londres, que virou uma semana de novos talentos, muito criativa, mas com poucos nomes de peso, né, então a Burberry é essencial ali. Eu acho que com o Daniel Lee agora é uma novidade, né, então pelo menos no começo deve atrair muitos olhares, e, e aí o, vai começar um ciclo. O, a vantagem do Daniel Lee é que ele é um nome em ascensão. né Ele tá começando um ciclo de ascensão, ele começou com o pé direito na, na botega, deu o que falar, tá, fez o nome dele, agora vai continuar esse ciclo numa segunda etapa na, na Burberry. E ao, ao contrário do, do Ricardo, né? Porque te, o Ricardo teve o seu momento lá com a Givenchy, explodiu, fez o nome e, e depois meio que que caiu, né? O trabalho dele na, na Burberry não tava reverberando tanto, assim. Então, no, no, o, o sobrenome Tisci ali deixou de atrair, por si só, um grande público e, 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 eventualmente, grandes vendas. Eu não conheço de cabeça aqui os números de Burberry da fase Tisci, mas é, tá claro que o, o, o o Shining ali em torno do nome dele tinha apagado tinha um pouquinho.
1: Com certeza, inclusive tem uma informação que eu tava lembrando agora que é muito interessante até porque você vê como uma insatisfação do mercado e a gente nem tá falando só de moda, mas de mercado em si, uhum. também quando tem um breve rumor, alguma coisa acontece na valorização da empresa. Né? Então assim, é, eu tava lendo esses dias que durante o momento da, da, do rumor né, da saída do Ricardo Tisch, sem ainda apontar Daniel Lee, as ações da Burberry começaram a subir. Depois de ser nomeado mesmo, as ações da Burberry subiram bastante. Então, o que que acontece? Quando você vê que a marca, ela tá remando, 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 remando e não tô nem falando de tendência, nem de produto, nada disso mas de fato, de, de ser uma marca desejável de ser uma marca com presença de ser uma marca que de fato, é, ela tem o ela tem uma atração né, ela atrai o público, ela é atraente então, eu acredito que isso também é, um, é uma situação muito importante a ser levada em consideração porque o Daniel Lee, ele virou um fenômeno na Botega né, ele conseguiu fazer pessoas que não conheciam, que não consumiam botega, consumir botega, então assim, a botega era um bus, e a Burberry com certeza nos últimos tempos estava muito apagada, né, infelizmente é aquela coisa, é uma marca que é, eu sempre falo que a Burberry é uma marca com carisma, né, porque ela teve uma construção muito verdadeira ao longo desse tempo todo com Christopher Bailey e hoje em dia seria muito importante que a pessoa que assumisse mantê- mantivesse né, essa forma de levar a Burberry com carinho mesmo e da mesma forma que claro, né, ele fez na própria botega de fazer uma transformação assim, de virar completamente a mesa e falar agora quem, quem vai assumir sou eu e vou fazer isso, eu acho que a estética dele con- conversa muito com o que a Burberry precisa hoje, como seria a Burberry 2023, por exemplo.
0: Exatamente.
1: E ao mesmo tempo, você vê como existe um certo sentido, né? É, quando uh, tinha aquela dança das cadeiras de Celine e Givenchy e ficou lá Phoebe Philo, que foi fazer um… Né, um ela se retirou por um tempo do é, mercado. Para,
0: há movimentações, parece que agora vai.
1: É, esperamos. <risos> Vamos ver. Esperamos mesmo. É, e tinha o Ricardo Teixeira do outro lado, e ele acabou entrando. E eu imaginava que era ela, porque para mim, a estética que ela desempenhou na Celine era muito coerente com o que a Burberry estava precisando. Sem dúvida. Então, agora vamos ver se esse vai ser o trabalho do Daniel Lee, se as pessoas que estão realmente sentindo saudades da Celine vão sentir né, esse, esse aconchego nos braços da Burberry pelo Daniel Lee. E vamos ver o que vai acontecer, né, Sil? Porque a coleção ainda não vai ser agora, não vai ser esse ano que ele vai ter a sua estreia oficial. Mas esperamos que seja um bom retorno da Burberry porque a gente estava sentindo falta. Eu, pelo menos, senti muita falta, porque, né…
0: É o que você falou, a Burberry é uma marca com carisma, uma marca querida, com com força, né? Com um monte de ícones no repertório, a começar pelo pelo xadrez, né, pelo Tartan, é… Então, assim, é, é difícil ficar sem a força dessa marca no cenário da moda global, né? Então, é, é o que você falou, ela tava apagada nos últimos tempos ali. A fase do Ricardo começou bem, depois acho que meio que saiu um pouquinho do prumo ali. E eu acho que o Daniel, ele na, na botega, apesar de ele ter saído ali de forma meio controversa, Suspeita, né?
1: Suspeita, né? Ninguém sabe ainda é, a razão é. oficial desse desentendimento. É,
0: foi meio nebulosa essa saída. A gente não sabe o motivo oficial até hoje. Tem rumores chatos, inclusive, de, de abusos. Mas, enfim, é, não é essa a questão. É que quando ele surgiu lá na, na botega, ele surgiu justamente, como você está falando, como o, o pai dos órfãos de fibfilo em fibfilo, né? Como que A gente fala fiblo, mas tem muita eu gente que fala filo. Eu falo filo porque a
1: gente tem essa, essa esse carisma por ela e a gente vai continuar esse,
0: falando. É, Filo, né? eu... para os íntimos.
1: Filo para os íntimos.
0: <risos> mas é ele, se ele realmente tem essa vocação de abocanhar essa essa parcela desse público que que é sedento por uma moda com personalidade com pante, com informação, mas ainda assim, que vá pra rua, que seja possível. Então, acho que tem tudo pra dar certo. Vamos ver.
1: É, eu realmente acho que assim, a saída dele da botega foi maravilhosa pelo único sentido. Matthew Blasi tá ali, maravilhoso. Sim. a Males que vem pra bem. É, então, é nesse sentido assim, a gente realmente, como a gente já disse, a gente gravou um episódio até pra falar sobre essa saída repentina do Daniel Lee da botega, porque foi logo também após um desfile. Então a gente realmente não sabe até que ponto os rumores são verdade… Mas ao mesmo tempo também a Burberry é uma marca muito séria que não arriscaria se expor claro. num tipo de polêmica muito sério também. Então acho que assim eles devem saber o que eles estão fazendo né? de uma certa forma a, a Burberry tá precisando desse gás tá precisando deixar de ser marca de free shop, desculpa a sinceridade mas nos últimos tempos para mim acabou virando isso. E eu realmente espero que a Burberry consiga assumir esse papel de marca de moda inglesa de novo e consiga levar para frente esse DNA que é tão rico de informação, de história. A Burberry, de fato, é a marca que pode usar o termo heritage em inglês, né? Sem dúvida. Porque em francês não é assim que se pronuncia, né, Não, heritage.
0: Heritage.
1: Então, mas quando a gente fala a palavra heritage, a marca que me vem mesmo é a Burberry porque não é à toa que o trench coat uhum. atravessou e muito tempo de história, ele é um item completamente utilitário, mas é muito importante que ao longo desse trajeto que a Burberry teve na moda ela, ela conseguiu se distanciar e, e também tornar o trench coat um item que, enfim, várias marcas de luxo já reproduziram a seu jeito a Dior acabou de fazer um trench coat de verão 2023 com os mapinhos de como é que é da Avenue Montaigne de Paris? Então, existe muito uma, assim: essa importância do da Burberry para a moda. Ela não pode deixar de ser relevante, ela não pode deixar de ser a marca inglesa de moda, certo?
0: É isso, vamos torcer para que esse casamento entre o Daniel Lee e a Burberry dê muito certo. Estaremos acompanhando.
1: Eu acho, eu acho que assim, agora, sendo sincera mais uma vez eu acho que o equívoco de ter levado o Ricardo Tiche serviu para ensinar que eles têm que acertar na pessoa. Então, acho que agora vai, né, Sil?
0: Vamos ver. <risos> Valeu, Rei. Hey.
1: Obrigada, Sil.
0: Até a próxima.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: A trilha, a mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César. A edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.